0: Depuis plusieurs années, on voit de nombreuses villes nord-américaines tenter de redéfinir leur économie et le rôle qu'elles peuvent jouer pour soutenir leurs entreprises locales. Spéculation foncière, autonomie croissante des banlieues, coûts des loyers de plus en plus élevés. Disons que les défis étaient déjà multiples avant même que la COVID-19 frappe de plein fouet, venant mettre en péril l'avenir de certains entrepreneurs. Et on sait que la relance sera longue, sera ardue. Plusieurs experts appellent même à réinventer nos villes pour les prochaines décennies carrément repenser le modèle économique dans lequel nous sommes plongés et dans ce contexte, une grande question s'impose. L'économie de proximité était la clé pour la résilience de nos quartiers. Dans les quatre épisodes de la série balado Ancrage territorial, nous tenterons de répondre à cette question avec des intervenants qui viendront donner leur point de vue, des témoignages, mais surtout qui présenteront leurs aspirations pour un futur économique plus durable
1: et de proximité. Pour repenser de la ville.
0: Je pense que l'entrepreneur local, il faut inspirer des gens, mais il faut s'inspirer aussi. Puis c'est quelque
1: chose qui se nourrit.
0: C'est absolument essentiel, une économie qui est ancrée dans son quartier, dans son
2: territoire. Il y a une relation de solidarité entre les commerçants, les citoyens.
1: Les entrepreneurs sont des personnes qui innovent, des créateurs.
2: Il va falloir réussir, je crois, à sortir du marché spéculatif des bâtiments à vocation d'emploi, des bâtiments à vocation industrielle, pour garder cette mixité-là importante.
0: Je m'appelle Marc-André Carignan, je suis analyste en politique municipale. Dans ce deuxième épisode, on s'interroge sur le rôle que peuvent jouer les organismes de développement local pour soutenir un modèle d'économie de proximité et comment aussi on transpose ce modèle d'un point de vue urbanistique. Avec nous pour en discuter, André Lavallée, un homme qui a consacré sa vie à la politique. Il a siégé comme vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, ancien maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, et c'est lui qui a adopté le premier plan d'urbanisme dans l'histoire de la Ville de Montréal. À ses côtés, Mario Fortin, entrepreneur de longue date, très impliqué dans la vie communautaire de son quartier. Il est également président directeur général du cinéma Beaubien dans Rosemont-la-Petite-Patrie et membre du conseil d'administration de PME Montréal-Centre-Est. André Lavallée, Mario Fortin, bonjour! Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et bon, je je le dis d'entrée du jeu, vous êtes des amis de longue date, donc ça nous a donné cette idée de vous rassembler aujourd'hui pour le balado parce que vous avez entre autres des dossiers, des sujets euh, en commun qui vous tiennent vraiment à cœur, dont le développement économique local, le développement de proximité pour essayer d'avoir des des quartiers, disons, un peu plus euh, prospères. Et euh, André Lavallée, je vais commencer avec vous parce que je me souviens d'avoir vu une conversation, il y a, ça fait quand même un petit bout de temps, mais on avait une conversation ensemble dans laquelle vous me disiez « Je veux m'impliquer pour redévelopper des quartiers qui sont un peu plus à l'est de l'île de Montréal, donc redévelopper l'est du territoire. Qu'est-ce qui vous anime autant quand on parle de développement territorial et dans ce cas-ci, de développement territorial
1: local? Ben » Écoutez, je suis content de vous... Bon, euh, je suis content que vous, qu'on parle de l'est de Montréal d'entrée de jeu, là, comme territoire. Euh, C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est parlé de l'Est parce que la bonne nouvelle, c'est que euh, la démarche que j'ai effectuée avec plusieurs autres euh, leaders intervenants du milieu a fait en sorte que depuis l'élection du euh, nouveau gouvernement du Québec, euh, euh, l'Est de Montréal est devenu euh, en principe une très grande priorité et du gouvernement et de l'administration municipale. Euh, Il y a des Projets qui sont annoncés, il y a certains fonds qui ont été débloqués, Euh, il y a des acteurs du milieu qui sont euh, mobilisés. Ça, c'est le résultat. Mais pour répondre directement à votre question, le développement territorial, en en ce qui me concerne, c'est toujours une une approche qui a été fondamentale dans toute ma démarche. À titre de militant, de travailleur communautaire, d'élus, de membre du comité exécutif, euh, de Cadre au sein du gouvernement du Québec. Moi, je pense que dans un ensemble que constitue un État, une province, une grande ville, euh, il y a des territoires. Ces territoires-là sont habités ils ont leurs caractéristiques propres ils ont la, leur, la population euh, est différente d'un endroit à l'autre les dynamiques sont différentes. Puis Il faut être capable de concilier grande vision d'ensemble ou même vision planétaire et action. Euh, sur la base d'un territoire donné, avec euh, les personnes qui, qui habitent sur ce territoire.
0: Donc, ce serait votre définition essentiellement, c'est de la concertation locale, c'est du développement en lien avec la communauté.
1: Ben, j'irai un peu plus. C'est un. J'ajouterais, c'est un développement et des résultats. On pourrait reparler, si vous voulez, de, des résultats qui ont été obtenus dans le cadre... Euh, ben, parlons-en, pourquoi pas. Euh, je, je prends seulement le territoire de rosemont la petite patrie pour euh, n'en nommer qu'un. Euh, j'ai contribué avec euh, mes collègues euh, Michel Lemé, Diane Martin, euh, Léa Cousineau, là, les élus du RCM en 1986. On a contribué à la création de la SEDEC rosemont petite patrie et les faits d'armes de la, de, de la Corporation de développement économique sur le territoire de rosemont la petite patrie Au début, c'était seulement Rosemont. Euh, parle d'eux-mêmes. Euh, cinéma Beau-Bien est un bel exemple. Mmh. Je vais laisser Mario vous parler du cinéma beau et de ce qui s'est en suivi. Ben
0: oui, c'est un très bel exemple.
1: Je, je vais profiter du fait que vous parliez de
0: Mario pour justement lui demander euh, en parallèle avec ce qu'André nous dit, votre définition, vous, de, de,
2: de l'économie de proximité. Ma définition est complémentaire à celle qu'André vient de dire parce qu'André, dans ses nombreux rôles, dans sa longue et brillante carrière, <coughs> il y a eu un, un aspect macro. Euh, moi, mon bout de la lorgnette à moi était plus en tant que citoyen local sur le terrain et c'est la, la rencontre de ces deux euh, visions-là qui, f- qui ont fait qu'à un moment donné il y a des projets qui ont émergé puis qui, qui ont pu prendre racine comme le cinéma Beaubien mais comme d'autres mm-hmm. réalisations dans Rosemont puis après ça de, ailleurs dans, dans d'autres quartiers puis dans d'autres régions puis ailleurs euh, puis ce, que ce sera dans l'Est comme André vient de l'expliquer avec les projets qui sont là, là sur la table à dessin donc c'est, euh, il faut qu'il y ait une une rencontre de, de ces deux euh, visions-là pour faire avancer les projets puis les faire en sorte que ça se réalise. Donc, il y a un apport politique. Quand vous parliez de
0: vision, il y a la vision peut-être économique de certains entrepreneurs, la vision, mais il y a une vision aussi à y
1: avoir politique. Là. Bien, je pense qu'il faut, il faut introduire dans la discussion euh, la défic- définition générale de ce qu'on on... On décrit comme étant l'économie sociale. C'est-à-dire qu'on c'est, veut des entrepreneurs euh, collectifs qui s'assemblent autour euh, d'une vision d'un projet avec comme objectif que ça profite à, à la communauté, que les, a, que les acteurs du milieu, incluant les habitants d'un territoire, soient impliqués mmh. dans la démarche. Et euh, moi, ça a été, de, à toutes les étapes, je le disais tantôt, Euh, ma démarche de faire en sorte que des gens se rencontrent. euh, Pas seulement aujourd'hui, on est en 2020. Ça existe encore, mais la la mobilisation est plus individuelle que collective. Euh, L'entrepreneuriat est plus le fait d'un ou de quelques individus que d'une communauté. Mais pour mieux expliquer encore euh, l'intention que derrière mon propos, on a donné l'exemple avec Mario du cinéma beau bien, mais le bo- cinéma beau bien a lui-même enfanté le cinéma du parc, le cinéma du musée, euh, mais je peux vous parler de, de la socie- ter- des terrains Gus, de la société de développement Gus, euh, du groupe Insertec euh, dont la réputation s'est faite à l'international en termes de, d'insertion de jeunes autour du projet de recyclage d'ordinateurs. Et les exemples, là, il y en a de, cyclochrome, euh, des jeunes en insertion qui euh, euh, réparent les vélo, qui entretiennent les vélos Pixie, mm-hmm. euh, et ainsi de suite. Euh, c'est, c'est, c'est sans fin le nombre de projets. Je parlais hier à quelqu'un euh, de, de Mercier, le, le projet de la promenade Bellerive. Euh, c'est un projet qui a été accompagné à toutes les étapes par une corporation de développement local, là, la CDES et on, on pourrait les multiplier. Donc, c'est vraiment une définition très concrète là, des gens, euh, des, des parties prenantes, dont les intérêts ne sont pas tous les mêmes, qui s'associent sur la base d'un territoire faire émerger des projets dont l'intérêt est collectif, dont la finalité est collective, mm-hmm. dont le profit est collectif.
0: Mais là, c'est intéressant ce que vous venez de dire, André. Vous avez dit aujourd'hui, l'entrepreneuriat est plus individuel que collectif et la
2: mobilisation est plus individuelle, elle aussi, que collective. Êtes-vous d'accord avec ça, Mario Fortin? Oui, ben, effectivement, qu'il y a. Et, et, bon, surtout là, là on est euh, au moment où on se parle, là, on, est, on entre dans la deuxième vague de la COVID. Euh, on, on est un peu forcé à se replier sur nous-mêmes et à redevenir un petit peu plus euh, individuel que, que collectif. Mais ça laisse quand même. Euh, je, je remarque là, de tout ce que André vient de raconter sur tout les expériences, que tout le temps, tous les noms qu'ils utilisait étaient au pluriel. C'est à la fois c'est des, des collectifs, mais euh, c'est des individuels, mais un, un total d'individuels qui finissent par faire un collectif et qui font qu'ensemble, qu'ense- mm-hmm. tout ce beau monde-là finissent par se rejoindre et faire avancer pour qu'il y ait une retombée dans les quartiers, dans, dans, dans la ville, et,
1: et, plus, et plus large aussi. Et ça, ça s'est
0: perdu un peu, si je comprends bien. Là, si je comprends bien les propos d'André, André, ça s'est perdu un peu, ce, ce côté plus collectif. Là.
1: Ben, ça s'est pas perdu. Euh, je pense qu'il y a encore plein de monde terrain qui sont prêts à agir dans ce sens-là. Mais les, les, les gouvernements, les administrations ont réorienté leur actions et euh, sont beaucoup plus... Euh, du côté de l'individu agissant. Là. Euh, donc, on, par exemple, au niveau... Vous savez, le, le, plus de la moitié du parc de logement social et communautaire à Montréal est le fait de coopératives d'habitation, d'organismes sans but et des groupes de ressources techniques. Mais depuis une dizaine d'années, le gouvernement a privilégié l'aide à la personne. C'est-à-dire vous êtes locataire, vous payez trop cher, on vous donne... Euh, un supplément de loyer plutôt que d'investir dans la construction de logements sociaux. C'est un exemple parmi d'autres. Les corporations de développement économique et communautaire qu'on avait construites dans les quartiers ont perdu leur financement il y a quelques années euh, le gouvernement libéral ayant décidé de, d'abolir ce, cet organisme qui jugeait euh, inutile parce que intermédiaire entre le gouvernement et la ville comme si on pouvait faire du développement comme on pouvait imaginer qu'un projet euh, euh, ne peut pas émaner d'une communauté ou à l'inverse qui doit mm-hmm. venir absolument de, de la grande ville en ce qui concerne Montréal ce qui est, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est pas, C'est fini le temps là, où on rêve qu'une entreprise de 5000 emplois va débarquer à Montréal demain matin là, pour répondre à tous nos besoins. Et là, ben, on nous a privés d'un outil qui est les corporations de développement économique communautaire. On l'a remplacé par un autre outil qui est PME Montréal qui s'adresse plus aux individus avec un volet euh, économie sociale. Mais le, l'objectif premier, c'est l'individu. Mario Fortin.
2: Oui, ben c'est effectivement ça. Si on veut prendre l'exemple que je connais le plus, celui du cinéma Beaubien, c'est ce qui est arrivé il y a 19 ans où un projet euh, qui, qui, qui émanait de quelques individus, les gens qui étaient... qui, qui habitaient autour du cinéma, quelques personnes de l'industrie, euh, se sont dit, ah ouais, il faut faire quelque chose, il faut empêcher la fermeture de cet immeuble-là, de ce cinéma-là, qui est quand même le dernier cinéma de quartier à Montréal, et euh, ils ont eu la chance d'aller frapper à la porte de la CEDEC rosemont cette patrie et la SEDEC, à l'époque était avec comme mandat, puis c'était son 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 plus grand rôle de de d'aller d'être un guichet unique euh, en frappant à cette porte-là. Ils sont les gens de la SEDEC qui ont dit bon mais il y a ça qui a qui qui existe comme programme, il y a ça qui existe comme individu, il y a ça qui existe mm-hmm. comme organisme, il y a euh, Mario Fortin qui existe comme euh, Spécialiste dans le milieu du cinéma. Parfait, allons mettre ensemble tout ce beau monde-là. Donc, ils ont, encore une fois, agrandi le cercle des, des individus pour faire une collectivité. Mmh. Et puis, ça a donné le cinéma beau bon bien. Et puis, ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Puis, c'est ce qu'on a essayé de répliquer avec le cinéma du parc, puis avec le cinéma du musée. Aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait avec ce même projet-là et qui frapperait à un bureau de PME Montréal... Je ne suis pas certain que les gens qui sont là et qui sont, euh, par ailleurs, euh, qui font un, un job extraordinaire, euh, j'ai la chance de siéger au conseil d'administration de PME Montréal-Centre-Est, et je vois ce qu'il y a comme projet, je vois ce qu'il y a comme réalisation, mais ça n'a plus la même portée, ça n'a plus la même, euh, les mêmes ressources mises en commun pour euh, l'attribution de projets dans des collectivités. Et comment on pourrait pallier à cette réalité-là?
1: Ben, pers- personnellement, je pense qu'il faut euh, recréer, euh, c'est peut-être en élargissant le mandat de PME, mais recréer des organismes de développement éco- économique et communautaire local. On peut même élargir euh, notre définition parce que euh, il existe aussi euh, des entrepreneurs qui euh, sont capables de porter des projets collectifs compliquons les choses un peu. Euh, Théo, par exemple, euh, le Bixi, euh, auto, n'ont pas leur place là, dans les règles gouvernementales. Soit que tu es un OBNL, un organisme sans but lucratif, et tu condamné à à être pauvre ou à vivre de, de, de petites subventions. Soit que tu es un entrepreneur privé et là tu as accès à tous les programmes, mais c'est fascinant de voir que Théo, Bixi, Communautos, des organismes qui n'ont pas eu droit à des subventions gouvernementales. En Europe, en France par exemple, il existe un statut d'organisme privé d'intérêt collectif. Ça n'existe pas au Québec. Donc il faut la, il faut d'abord s'interroger sur la finalité. On parle de relance économique. Euh, je pense qu'il faut donner... On ne peut pas interdire. On le fait indirectement aujourd'hui en n'aidant pas des organismes comme étaient les SEDEC. On ne peut pas interdire aux individus de s'asseoir ensemble pour imaginer euh, la ville de demain ou le Québec de demain. Puis c'est un peu ça qu'on fait indirectement. On dit aux gens, essayez pas de et pas d'avoir des idées euh, collectives. Et on privilégie beaucoup, c'est dans l'ère du temps, euh, euh, l'éphémère et même euh, euh, les les projets euh, tactiques euh, à très court terme. euh, Plutôt que... Créer un cinéma, c'est pas installer une toile euh, dans un parc euh, pour un soir -hmm. de beau temps. C'est correct comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la... La, la fantastique aventure du cinéma Beau qui a créé une clientèle euh, extraordinaire. Le Montréal, sans le Beau Bien, il faut réinventer la ville. Euh, quand, quand j'ai piloté la création de Bixie, on m'a dit que bien. Pourquoi ce projet-là? Achetons des vélos, mettons gratuitement sur le coin des rues, puis les gens s'en vont mm-hmm. s'en procurer. Moi, mon ambition était qu'on change les habitudes mm-hmm. de, de déplacement sur la ville. Donc, on, on a un sérieux brassage d'idées, et ça, ça ne peut pas se faire autrement mm-hmm. euh, qu'autour de table avec des, des ressources euh, rémunérées pour nous aider à le faire.
0: Mais je trouve ça intéressant la conversation parce que, bon, je vous entends parler de démarche collective, d'idée collective et comment on pourrait ensemble réfléchir peut-être à l'avenir de, du développement économique dans nos quartiers. Mm-hmm. Quand on parle de développement économique ces dernières années, l'impression que j'ai, enfin, on parle beaucoup de création de valeur foncière. Hein. On sait que les municipalités sont intimement liées à la création de valeur foncière pour aux taxes foncières, résidentielles, commerciales et le développement économique. Euh, des fois, il y a des grands projets qui se présentent, on les accepte. C'est, c'est ce qu'on appelle du développement économique. Euh, Mais à votre... Si on veut avoir quelque chose de peut-être... Plus, qui répond un peu mieux aux attentes de la communauté ou aux besoins, même dans certains cas, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des projets qui sont carrément parachutés dans certains quartiers. Quels sont, selon vous, les ingrédients indispensables à un développement, ou on pourrait même parler de redéveloppement dans bien des quartiers de Montréal. Là. On a parlé de Rosemont et autres, on peut parler de Schlager-Maisonneuve et tout ça. Quels sont les ingrédients indispensables à un développement économique durable pour nos quartiers, un développement de proximité, selon votre expérience
2: ben, si je regarde ce qu'on a fait au Beaubien, il y a 19 ans, quand on est arrivé euh, pour reprendre le cinéma Dauphin, il y avait deux ou trois restaurants autour, il y avait quatre cinq locaux commerciaux vacants, euh, et puis euh, c'était, c'était correct. Rosemont était à ce moment-là... Euh, était appelé le, le plateau annexe parce que le plateau commençait à être un petit peu trop cher. Fait que là, les gens regardaient des maisons un petit peu similaires, là, des grands triplex. Dans, dans J'ai habité spots. dans Maison Maisonneuve, puis c'est aussi le prochain plateau. C'est alors. le prochain, voilà. <rire> il y a euh, beaucoup de prochains plateaux. Mais euh, c'est... aujourd'hui, 19 ans plus tard, il n'y a, a plus aucun locaux euh, vacant, ou il y en a un là, de à cause de la COVID, mais euh, il n'y a, a plus de commerce vacant, mm-hmm. il, y a, il y a des bureaux qui se sont transformés en commerce, il y a une, vie, une vitalité commerciale. Euh, il y a une étude d'un étudiant au doctorat de l'Université de Montréal qui a fait euh, les retombées économiques du cinéma bouvien. C'est près de 6 millions de dollars qui est dépensé par les clients du cinéma dans les alentours du cinéma. Donc,
0: les restaurants avant d'aller au cinéma, ou peu importe, la, les boutiques les, en les, passant. Les
2: boutiques, les, tout, tout le monde, toute, toute la rue Beaubien en a profité, puis là, c'est, c'est la rue Bélanger, puis c'est la rue Masson, puis ça, ça, ça déborde un peu, parce que c'est, ça a une réputation, pas juste dans Rosemont, mm-hmm. euh, au cœur de Rosemont, mais c'est, c'est partout, c'est dans toute la ville que ça se, ça se répercute, tout ça. Donc, euh,
0: mais je me fais un peu l'avocat du diable, ça aurait été, non pas un cinéma de quartier, mais une grande marque de cinéma, comme on les connaît ça aurait peut-être eu, est-ce que ça aurait eu un impact similaire parce que les gens aussi auraient passé devant les restos et tout ça. En quoi est-ce que votre cinéma local, vos, vos, votre initiative à vous, citoyennes, qui n'est pas issue d'une grande chaîne, et, et, et peut-être plus durable pour la
2: pérennité des quartiers? Je vais remonter à mes cours de, 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 de marketing à l'université. Là. Il y a un des éléments qui est le produit, et c'était le produit qui était différent de ce qui est présenté ailleurs dans les autres Mégaplex, qui fait qu'on a attiré une clientèle différente, puis que cette clientèle-là est devenue une clientèle de, de, d'habitués, de, de, de régulier, et puis qui a, qui a fait tâche d'huile, et puis qui fait qu'on a presque mmh. 250 000 personnes par année qui viennent au cinéma.
1: Je vais vais pousser euh, sur l'exemple de de Mario. Je vais l'amener un peu plus loin. Euh, Il y a le cinéma, il y a le produit. euh, Ils ont trouvé euh, un gérant de de cinéma extraordinaire en la personne de Mario qui connaissait connaissait le cinéma d'abord et avant tout. Il y avait une expertise. Autrement, ça n'aurait peut-être pas fonctionné, mais il y a la part des individus aussi. Mais... Ce projet-là est né euh, d'une concertation locale. Il y a eu des discussions dans, mon, dans la cour derrière chez moi, sur la rue de Normandville, avec Mario et d'autres intervenants, entre autres, pour voir comment on pouvait convaincre la ville et le gouvernement du Québec euh, de s'impliquer, euh, et pas seulement là, le, le les, la, la vente de pop-corn là, pour financer le développement du cinéma. Et, et, mais ce projet-là est issu d'un réseau, d'une intelligence collective qui a été appuyée par la Corporation de développement économique pour remplir les papiers, pour faire le plan d'affaires, pour euh, euh, voir comment négocier les permis avec... Euh, L'arrondissement. C'est vraiment une intelligence collective. Et cette intelligence collective va faire en sorte que y a eu les, les c'est pas seulement un cinéma, le beau bien, ça a été un des, une des moins coûteuses opérations de revitalisation d'une artère commerciale à l'échelle mondiale. On a ouvert un cinéma et là. Euh, Les commerces se sont développés, des nouveaux restaurants sont apparus. Euh, L'arrondissement, j'étais maire à l'époque, a restauré le cinéma Beaubien. Il y a des équipements, il y a des petits bistrots qui ont ouvert avec des équipements pour les familles, les enfants. Euh, Un autre a rénové. Le quartier lui-même s'est transformé. Euh, Il y a eu beaucoup de transactions immobilières qui ont donné une plus... Et là, vous circulez autour du cinéma Beaubien, ben, les les rues transversales sont fleuries euh, sans bon sens, parce qu'il y a des gens qui plantent des, des fleurs dans chacun de leurs corps et d'arbres. C'est un quartier qui s'est reconstruit autour d'un projet de mm-hmm. cinéma. C'est ça du développement économique communautaire local.
0: André, justement, parlant de redévelopper un quartier, je ne peux pas euh, ne pas vous poser la question. En fait, vous avez déposé le premier plan d'urbanisme dans les années 90 à la Ville de Montréal. Quelle corrélation voyez-vous justement entre l'urbanisme et l'économie euh, de proximité, l'économie locale?
1: Ben, Montréal, pour parler d'elle, euh, Montréal est forte de, de, d'être, du fait d'être une ville, d'être une métropole aussi. On l'oublie souvent. Là. On a tendance trop, à ce moment-ci, de l'histoire à ramener Montréal là, dans la case euh, ville de plus de d'un million d'habitants. Euh, Montréal, c'est la métropole. Mais Montréal est forte euh, de son statut de ville, mais aussi euh, de ses quartiers. Et... Euh, Il existe à la Ville, au gouvernement du Québec, des gens qui font des programmes euh, euh, applicables à tous les territoires, des programmes de développement, des programmes d'aide aux commerçants, etc. Mais de façon parallèle, euh, ce que voulait euh, induire le RCM, on se souvient que l'acte de fondation du RCM avait, entre autres racines, la notion des petites patries, inspiré du roman de Claude Jasmin. Et l'idée, c'était que dans chaque quartier, euh, les citoyens s'appropriaient en quelque sorte un un pouvoir face au développement, face à l'aménagement du territoire. Ça allait loin à l'époque. Le projet était très révolutionnaire. Euh, Les citoyens réunis en assemblée pouvaient refuser d'émettre un permis immobilier, par exemple. Bon, on, on s'est assagi avec le temps. Mais, mais donc, c'était de dire, il y a dans les quartiers une intelligence collective. Rappelons-nous que le réseau des CLSC à Montréal est né de l'initiative de certains citoyens et étudiants en médecine de l'Université de McGill, de l'Université de Montréal de créer des cliniques euh, de santé populaire dans des quartiers euh, qui étaient particulièrement démunis, comme Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles et le quartier Saint-Jacques, là, qui est une partie du plateau Mont-Royal aujourd'hui. Même chose pour l'aide juridique, les bureaux d'aide juridique des avocats euh, qui euh, se dévouaient auprès des personnes, entre autres de l'aide sociale, pour euh, éviter leur expulsion euh, de leur logement et ainsi de suite. Euh, sauf qu'au au fil des années... On s'est donné des outils pour accompagner ces démarches-là. Ça a pris toutes sortes de formes. La plus récente, c'était les corporations de développement économique mmh. communautaire à Montréal, les CLD au Québec. Puis voici qu'il y a quelques années, bien, le gouvernement a décidé de mettre fin à tout ça mmh. pour subventionner directement les villes. Donc, on, on a privé les gens de, on, de, d'outils d'accompagnement, mais personnellement, je pense que c'est pire que ça. On a dit aux gens, « Occupez-vous-en pas, on s'en occupe, nous autres. Euh, » c'est si l'État a dit, « Mêlez-vous-en pas, là. l'État sait quoi faire, donc on fait des programmes mur à mur.
0: » Et si je reviens à ma question, la corrélation entre l'urbanisme et euh, finalement le développement économique ou le développement de proximité, on parle de plus en plus, dans, en fait c'est un sujet qui est revenu dans l'actualité récemment, les fameux quartiers 15 minutes pour que euh, les gens en sortant de la maison aient accès à toutes sortes de commerces de proximité à moins de 15 minutes de marche. Euh, c'est un, est-ce que pour vous c'est un bon exemple justement de lien entre comment favoriser l'économie locale, comment aider à son développement et justement urbanisme?
1: Pas nécessairement. C'est, c'est, pour moi c'est un outil parmi d'autres, mais euh, c'est un outil qui a des limites cette idée-là, je la trouve plus valable pour des quartiers que pour une ville. En Europe, on l'utilise beaucoup autour de villes de 100 000 personnes. C'est la grandeur d'un arrondissement à Montréal. Deuxièmement, il faut faire attention pour ne pas du même coup créer des « gated » communautés, c'est-à-dire des communautés qui ne parlent qu'à elles-mêmes. Et troisièmement, moi, je suis très heureux de vivre à Montréal dans une grande ville euh, métropole. Euh, J'habite dans Rosemont euh, dans le quartier Angus, et jamais, malheureusement, jamais, le Musée des Beaux-Arts va être à 10 minutes de chez moi. Mario?
2: Ouais, ben euh, Je pense qu'il y a comme à quelque part où il y a, euh, faut, faut que ça se rejoigne. Bon, j'habite dans le Myland. j'ai la chance d'avoir au coin de chez moi un dépanneur, qui est mon dépanneur, où euh, je vais chercher euh, ma, ma peigne de lait, je vais... Trahir mon âge, mais euh, ça, ça donne que c'est aussi une petite épicerie portugaise où il y a des importations du Portugal des assorts qui sont euh, disponibles nulle part ailleurs dans aucune autre épicerie portugaise. Donc, c'est à la fois pour moi un dépanneur et pour la communauté portugaise un commerce de destination. Il y a des gens qui partent de partout en ville ou en banlieue pour venir chercher là, ces produits-là qui ne se trouvent pas nulle part ailleurs. Donc, c'est, il faut qu'il y ait une mixité, il euh, euh, faut, faut que ça se complète tout ça puis que c'est là que le 15 minutes d'un et la demi-heure de l'autre, doivent se rencontrer. Et c'est ce qui crée aussi une identité à un quartier, une identité propre. On parlait de votre cinéma. Un des, à l'époque,
0: on des derniers cinémas qu'on disait de, de, de quartier. Et cette, cette épicerie et justement, <rire> portugais, ça devient un commerce de destination. Donc, ça donne une certaine identité, une certaine à l'ADN du quartier, finalement. Là.
1: Moi, je pense que c'est... Pour revenir à la question du lien avec l'urbanisme, c'est, euh, une ville, c'est, c'est un écosystème mmh. fait de petites et de grandes choses. Euh, il ne faut pas réduire la ville à, à, au voisinage euh, mm-hmm. de chacun. Je me souviens moi de m'être fait euh, argumenter par un ministre de la Santé qu'il euh, il fallait encourager euh, la délocalisation des soins euh, hospitaliers partout sur le grand territoire de la communauté métropolitaine. C'était à l'époque du débat sur euh, le déménagement de l'Hôtel-Dieu à Laval. Puis l'argument qu'on m'avait donné, c'est qu'il n'y avait, avait pas de lit euh, spécialisé pour les enfants à Laval euh, ou à, à Longueuil et que tout le monde allait à Sainte-Justine. Ben, Sainte-Justine, c'est un équipement d'envergure métropolitaine, pour ne pas dire international. Il ne peut pas y avoir des Sainte-Justine dans tous les quartiers. Là. Évidemment.
0: Et Mario Fortin, André Lavallée, pour terminer, en fait, j'ai le goût de vous projeter un peu dans l'avenir, sortir votre boule de cristal. On, Mario y a fait référence, pandémie oblige, on devra euh, relancer une économie, on devra revoir, repenser des experts qui appellent carrément à, à revoir un peu le modèle économique dans nos villes. Euh, dans 30 ans, comment voyez-vous la place de l'économie de proximité dans des quartiers comme Rosemont, comme Mercier, comme Saint-Michel? Est-ce qu'il y a un virage à prendre selon
2: vous et c'est quoi votre vision? Je vais y aller avec Mario. Euh... C'est certain que j'y crois, j'y crois fort. Je, je, je pense que ce qu'on a fait avec le Beau-Bien puis ce qu'on a fait avec le cinéma du parc puis même le cinéma du musée qui, qui est dans un quartier aussi, il y a comme euh, oui, il y a, il, y a, il y a un besoin de de, de diversité dans les euh, la vie de quartier. Euh, on le voit avec des restaurants qui s'installent un peu partout euh, dans, dans, dans les quartiers. Il y a, il y a des, des bonnes tables maintenant un petit peu partout. Il serait temps qu'il y ait euh, à côté de ces restaurants-là des lieux de diffusion culturelle, comme une salle de cinéma ou d'autres salles. C'est, c'est... Prend pas juste les salles de cinéma et, et que ça fasse un, une vie totale, totale ensemble. Et puis ça, à côté de ça, bien, il va y avoir des commerces qui vont s'installer, des commerces spécialisés. Euh, je pense au beau bien, il y a des vêtements pour enfants, il y a, il y a des fleuristes, des, des, boulang- des boulangeries. Il y a, il y a une, une éclosion de boulangeries partout sur le territoire de la ville. Euh, puis pas juste parce que tout le monde s'est mis à faire du pain pendant la COVID. Ils étaient là <rire> avant et ils sont il et, et y a des line-up en face des boulangeries aujourd'hui. Les donc, cafés, donc, des les cafés, cafés de troisième vague. Voilà. Bague et autres, ouais. Donc, tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui fait, que, qui fait bon vivre à Montréal dans tous ces quartiers.
1: André? Avec ou sans COVID, il faut repenser la ville parce qu'on vit aussi... Euh des problèmes euh, économiques euh, récurrents, des inéquités sociales, des inéquités territoriales, euh, une crise euh, environnementale euh, planétaire. Je pense par ailleurs qu'il ne faut pas prendre des décisions sur le coin de la table et surtout qu'il ne faut pas créer des frontières. Euh, Par exemple, le le développement des terringus euh, depuis 1980 en, en deux phases importantes, euh, est un des meilleurs exemples en Amérique du Nord de revitalisation d'un, d'un ancien quartier industri- industriel. Et euh, les leçons de cette expérience-là ont été, ont servi partout ailleurs, incluant à Montréal, au métro Rosemont, par exemple, euh, dans les bassins du Havre, à Pointe-Saint-Charles, etc. Donc, euh, je pense que le cinéma Beau-Bien, c'est fantastique, c'est une mmh. expérience de développement économique communautaire local. Mais on a aussi maintenant le cinéma du parc, on a aussi le mmh. cinéma du musée. Donc, euh, les bonnes idées, il faut les multiplier. Les multiplier. Et
0: si vous aviez peut-être, en une phrase ou deux, un message à lancer à nos élus euh, qui écoutent justement ce balado pour l'avenir de nos quartiers
2: Moi, je vais dire que. Euh, quand les, il y a 19 ans, quand les élus ont décidé de faire confiance à ce projet qui avait l'air d'un projet de fou à l'époque, parce que la mort des salles de cinéma, là, on, on l'a prédit depuis le, la première journée où il y a eu des images projetées sur un écran. Euh, moi, je regardais et j'ai fait l'analyse assez rapidement. L'argent qui a été investi en subvention dans ce projet-là, après trois ans, avait été remboursé à l'État municipal ou, ou provinciales en taxes, en impôts en salaires versés que les travailleurs ont dépensés dans les quartiers, dans, dans les commerces du coin donc tout ça, donc c'est, je ne considère pas que c'était une dépense pour le gouvernement mmh. mais ça a été un investissement très rentable pour eux. André, en une phrase ou deux? Il
1: faut recréer à l'échelle de chacun des territoires d'appartenance de la ville, des, des, des entités de développement économique euh, local, communautaire pas juste essayer de penser à des programmes euh, de type euh, top-down, mais redonner la parole aux citoyens et leur donner des des outils pour euh, s'asseoir ensemble. Je le dis souvent, je le répète, euh, la Renaissance est née à Florence parce que des euh, peintres, euh, des euh, sculpteurs se sont assis autour d'une table dans un bistrot pour partager leur vision de l'évolution de l'art.
0: Mario Fortin, André Lavallée, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce deuxième épisode de notre série. Grand merci à nos invités, André Lavallée, ex-politicien, et Mario Fortin, président-directeur général du Cinéma Beaubien. Dans le prochain épisode, j'aurai la chance de m'entretenir avec deux entrepreneurs, deux femmes fortes, Michelle Laflamme et Ninette Pioux, sur le rôle crucial que peuvent jouer les organismes de développement économique en tant que catalyseurs de projets entrepreneuriaux pour la collectivité. Mon nom est Marc-André Carignan, je vous dis à bientôt. Ancrage territorial. Un balado produit par PME Montréal, Centre-Est. Animation, Marc-André Carignan. Réalisation et conception sonore,
2: Magneto.